0: Jesus, der er ingen som dig. Du er vores styrke, vores skjold, vores glæde, vores tilfredsstillelse, vores et og alt, Jesus. Tak, at vi må kende dig, og tak, at vi kan møde dig her i fællesskabet. Tak, at vi kan være sammen med hinanden om, om dig, Jesus, og du er lige her, og vi kan være dit folk og være sammen med dig. Tak, Jesus. Vi ved i dit vidunderlige navn. Amen. Værsgo til en plads. Hej, kirke. Rigtig godt at se jer. Det er godt, at der er flere øh, fysisk, end der er med på livestream nu. Så begynder det at gå den rigtige retning her. Så de er der ikke kender mig, så hedder jeg Rasmus, og er en af de ansatte her i kirken som er ungdomspræst. Og øh, vi er i gang med en serie om at åbne op, og det hænger jo meget godt sammen med, at vi er ved at åbne samfundet op, og ved at åbne vores kirke op, og så skal vi også åbne os selv op. Og vi har talt om for to uger siden at åbne os op for Gud, og sidste uge om at åbne os op for Helion på Pinsesøndag. Og i dag skal vi så tale om at åbne op for kollegaen. Og det bliver spændende. Og øh, jeg ved, at nogle af jer, der sidder her i dag, eller nogle af jer, der følger med på livestream, øh, måske tænker, at de ikke lige er i den her kategori, kategori. og øh, at de ikke lige har nogle kollegaer lige nu, fordi de ikke er på arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund, om det er på den ene side eller på den anden side af arbejdsmarkedet I er. Om I er unge eller ældre, eller studerende, eller hvad end I laver. Og jeg vil bare sige som en disclaimer her i starten, at det her er relevant for os alle sammen. Det handler om at være sammen med folk i vores... Øh, Studie eller vores vennekredse Eller her, som vi skal tale om særligt i dag øh, På vores arbejdsplads Så mange af de her ting, det kan, den kan I sagtens Tage med over i andre relationer øh, Og det vi skal tale om er Hvad har kristne gøre Med arbejdspladsen Jeg ved ikke med jer, men nogle gange så er det ligesom om At vi, der er kristne Har det med at ville adskille De to ting At vi er kristne i kirken og privat, men når vi så kommer ind i øh, ind på vores arbejde, så lægger vi lidt vores tro til side. Øhm, og det er nok ikke altid så bevidst. Jeg tror alligevel, at der er mange af os, der ender med at gøre det. Måske ender med lidt at tage en maske på og holde skjul, at man er kristen. Øhm, og på en måde at lukke os for vores kollegaer. Ikke helt vise dem, hvem vi er. Æm, til de jer der er studerende der kender I måske også det på studiet at man håber måske de andre ikke rigtig finder ud af at man er kristen Æm, men er det sådan vi burde tænke har vores tro ikke noget at gøre med vores arbejde og vores kolleger Æm, og til de af der måtte følge med, med her som ikke er kristne øh, så kender I måske også bare det her med at man har lyst til at holde nogen ting skjult at man ikke har lyst til at andre skal finde ud af hvad man egentlig er fordi man er bange for at man mister de andres respekt eller anerkendelse, når man kan blive upopulær. Og så de af jer, der er kristne, det er det måske særligt det her med den, med den kristne tro, fordi vi godt ved, at vi i dag godt kan stikke lidt ud med at sige, at vi er kristne. Og man kan næsten skamme sig over det, fordi man ved, at der er nogen, der kan se ned på det. Og derfor lukker vi os nogle gange af over for vores kolleger, men Gud kalder os til i stedet at åbne op. Øhm, igennem mit liv, der har det nogle gange været næsten svært at holde det skjult, at jeg var kristen. Øhm og øh, det hænger også lidt sammen med, at jeg har læst teologi og så videre, jeg gerne vil være præst. Øh, og nogle gange, når jeg næsten lidt har haft lyst, bare for at være helt ærlig, til at skjule, at jeg var kristen, så kan jeg alligevel ikke helt komme udenom det. Øh, både på studiet og min jobs. Og jeg, jeg vil ikke stå her i dag og, og foregive at være en eller anden ekspert i at være på arbejdsmarkedet, for jeg ved, at der er mange af jer her, der har været det meget mere end mig. Øh, jeg kommer i dag mere til at tage udgangspunkt i Bibelen, som ligesom er det, jeg specialiserer mig i. Men alligevel har jeg det oplevet lidt. Jeg kan blandt andet huske min årrække her på Burger King, hvor jeg har den her historie, jeg er meget stolt af, hvor jeg slog rekorden og fik øh, solgt den største bøger på Burger King. Jeg tror stadig, jeg har den nede øh, på Nytorv med 23 bøffer øh, i en wobber. Øh, så det, jo, det var øh, en god tider, øh, det var bare en af historierne, det der. Og øh, jeg kan også huske, da, da jeg var der øh, i den overrække her, hvordan at, jeg fik faktisk en del god snakker med mine kolleger om tro. Og der var lidt en af gutterne, som var meget interesseret og som spurgte meget ind. Øh, og det var, det var spændende. Og det var også udfordrende. Jeg kan huske, at jeg også oplevede der, at det var som om, at hvis jeg også spurgte lidt mere ind til deres liv, så spurgte de også lidt mere ind til mit liv. Og når de spurgte ind til mit liv, så var det som om, at det var der, det blev svært at skjule, at jeg var kristen. At det var der, det kom lidt mere naturligt af sig selv, at fortælle om min tro. Fordi jo mere tæt det kommer på, jo... Det er derinde, at kristendommen fylder. Altså, Jesus han betyder jo alt for mig. Så hvordan skulle jeg kunne holde skjul, hvis vi går tæt på? Så for mig, var det næsten som om, at der blev lagt op til smash nogle gange. Når folk spurgte mig, hvad studerer du? Der jeg studerer teologi. Teologi? Nå, det er, fordi, jeg gerne vil være præst og... Eller i dag, hvad jeg arbejder med, at jeg er ansat her i kirken. Og sådan. Hvis jeg sidder i et fly og kommer i snak med nogen, det er meget svært for mig at undgå de der snakke. Og jeg ved, at det ikke altid er lige så oplagt for nogle af jer. Jeg ved, det kan være svært, og det har jeg også selv oplevet gang på gang, hvordan det kan være svært. det der, Og man kan blive næsten nervøs. Men jeg tror på, at der er en vej frem for os. Og det skal vi i dag finde inspiration fra. I Bibelen, hvor vi skal læse den her tekst fra Kolossenserbrevet kapitel 4. Så hvis nogen har jeres med, må I gerne slå op. Vi skal læse et lille stykke her fra Paulus, hvor han øh, taler omkring det her med. Og øhm, være sammen med dem udenfor, kalder han det. Og med det mener han dem, der ikke er kristne. Og det er jo typisk for os, vores kolleger. Øhm, ja, så han starter med at sige det her. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Og det her, det synes jeg er interessant, at i det her stykke, som Paulus, hvor han skal tale om at åbne op for vores kolleger og så videre, så starter han med at sige noget om bøn. Det er lidt som om, at han ønsker at sige, der er noget, der kommer før alt det andet. Og det er at kende Gud. Det er som om, Paulus siger, hvis du gerne vil derud og gøre en forskel, hvis du gerne vil ud og åbne op for andre, være et lys, dele din tro, så er det allerførste, du skal gøre, det er at gå hjem og søge Gud. Fold dine hænder, bed. lær Gud at kende. Det er udgangspunktet for alting, fordi så vil du blive forvandlet af at være sammen med Gud, og du vil helt automatisk få lyst til at gøre en forskel og dele din tro. Og når folk prikker til dig, så vil der strømme ud af Jesus i dig. Fordi at du elsker ham. Du lever ham nær. Og det vil være naturligt for dig, fordi du kender ham. Så det er det første, Paulus siger. Lev nær Gud. Og så vil det bevidst eller ubevidst smitte af på andre. Vær udholdende i bøn. Bliv ved med det. Våg wow, med bøn og tak. Og så skriver han her i vers 3. Og også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet. Så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Paulus ved, at han kan gøre nok så meget, men på et eller andet tidspunkt, så kan han ikke åbne mere. Nu taler vi om at åbne ting her. Og Paulus anerkender, at det sidste ende, så er det Gud, der må åbne døren. Og derfor må vi også bede Gud om at gøre det. Vi må bede Gud om at åbne muligheder. For at vi kan forkynde Kristus hemmeligheden. Som Paulus gjorde meget for. Ikke skulle være en hemmelighed fortsat. At der skulle være så mange som muligt. Der kunne få lov til at høre om Jesus. Og han sad så i fængsel for det. Fordi det var forbudt på det her tidspunkt. Det, her, det har vi brug for. Vi har brug for at Gud han åbner muligheder. At folk har lyst til at lytte til os. At vi ikke bare taler til lukkede døre. At folk må åbne deres hjerter op eller så nytter det ikke noget At vi åbner vores hjerter op Hvis ikke folk også har lyst til at lytte til os Så det skal vi bede om Så det her er en udfordring til de af os Der er kristne bær vi for vores kolleger Tror vi på bønd gør en forskel Nævner vi vores kollegers Studiekammeraters Navne Ind for Gud øhm. Bær vi Gud om, at tingene må gå godt for dem. At de må have det godt. At de må trives, lykkes i livet. Og også, at de må åbne op for troen, som du kan få lov at dele det med dem. Det er det, Paulus han beder om, og også opmuntrer dem til at gøre. Han siger her i vers 4, bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Fordi nogle gange, så øh, kan vi også godt tale på måder, som vi ikke skal. På måder, som ikke altid er så smarte. Vi kan nogle gange øh, være fordømne. Vi kan nogle gange prøve at presse noget ned over hovedet på folk, som vi ikke burde. Øh, vi kan også nogle gange prøve at tale lidt udenom. Og nøjes med at tale om de lidt mere trygge ting. Måske nogle gange mere tale om kirken som en organisation, som øh, en forening, som jeg er en del af. I stedet for at tale om vores tro og om Jesus. Øhm. Og jeg siger ikke, at man altid bare skal fyre op for Jesus-snakken. Det kan jo nemlig også blive akavet. Og der skal man selvfølgelig have noget situationsfornemmelse. Og vide, at der er en tid til at tale og en tid til at tige, som prædikernes bog siger. Og der er en god måde, vi kan sige tingene på. Paulus siger det selv her i vers 5. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor. Og han mener han dem, der ikke er kristne. Hvad vise? Tænk jer om. Og brug det gunstige øjeblik. Så tænk over, hvordan du skal sige det. Hvad vise? Og så brug det her gunstige, den her gyldne mulighed, der nogle gange kommer for, at vi kan åbne op for andre. Når folk åbner op for os, så skal vi ikke være dem, der lukker af. Så skal vi være dem, der er klar på os at åbne op. Jeg kan huske, da jeg også arbejdede i Fed Ja, jeg har arbejdet nogle øh, fantastiske steder. Burger King, øh, F.A.B.R., også i en øh, slagter i Nær Sundby, hvor jeg skulle tørre blod op. Det var fantastisk. Øh, øh, men øh, i BR på et tidspunkt, øh, der havde en spisepause, hvor jeg sad for mig selv. Jeg øh, holdt pause for mig selv der, og øh, så læste I en bog. Jeg kan ikke huske, hvad for en bog det var, men det var i hvert fald en kristen bog. Og så kom en af mine kolleger ind og spurgte, hvad er det for en bog, du læser. Og der er jo flere måder at svare det spørgsmål på, ikke? Det der, det tror jeg, er en, et gunstigt øjeblik. En gyld mulighed. Jeg kunne sagtens fortælle et eller andet. Øh, Nå, men det er en bog om at have et godt liv, eller hvad ved jeg. Men øh, jeg husker det som om, at jeg alligevel turde sige noget om, at det var en kristen bog, og hvad det nu handlede om. Og øh, jeg faktisk fik en snak med min kollega der om øh, tro. Og det var, det var ret spændende. Øh, og hun var sådan lidt åben, og alligevel ikke helt. Og, øh, det, var, det var spændende. Det var en god snak. Det der, de der gyldne muligheder, der kommer... Lad os dem. Lad os se det som en mulighed, i stedet for en byrde. I stedet for en udfordring, så en, en mulighed for at kunne åbne op. Øhm. Og så lad os tale dansk. Nogle gange så kan vi simpelthen forklare ting på en mærkelig, ikke måde. Jeg er blevet vasket i lammets blod. Ad. Eller sådan, hvad? Øh. Lad, os, lad os møde mennesker, lad os vise, lad os, Tal dansk på en måde, som folk forstår. Fortæl om vores oplevelser. Det er noget, som ingen kan benægte. Øh, hvad du har oplevet med Gud. Del det. Det er interessant, at det er som om, at i Danmark, der siger man, at folk bliver mindre og mindre kristne. Ja, men man bliver også mere og mere åndelig. Og det betyder, at folk åbner mere og mere op over for, at du kan, en, du kan have en overbevisning, og jeg kan have en overbevisning. Og det er okay, og det respekterer man i højere grad end bare for 10-20 år siden. Og det er faktisk også en mulighed. Det er faktisk også en åbning, som Gud har givet os her, os der er kristne. At, at det er nemmere at snakke om tro i dag, end det har været tidligere. Og det betyder, at vi ikke skal være så bange for det. Men vi skal ture og åbne op og dele vores tro. Ja, så de her gunstige øjeblik. Hvad kan det være for dig? Prøv at led efter dem. Prøv at tænke over, hvad det kunne være. Jeg ved godt, at det ikke måske er lige så oplagt i forhold til, at jeg taler om at arbejde her og studere teologi osv. Men alligevel har du sikkert også en masse ting, der er oplagt. For eksempel, hvad du bruger din tid på i din fritid. At du kommer i kirken. At du har mange relationer her i kirken, der betyder noget for dig. Eller i svære situationer. Hvad troen betyder for dig der. Det er også oplagt at dele troen, når man taler om svære ting i livet at der alligevel er en tro, der kan opmuntre os. Så lad os gribe de der muligheder. Og nogle gange, så kan vi faktisk også skabe de der muligheder. Man kan faktisk nogle gange selv lige tage et skridt og spørge ind, hey, hvordan har du det egentlig? Hvordan går det egentlig? Det er vi ikke altid sådan helt vildt til. Vi er gode til at småtukke øh, også på vores arbejdspladser videre Men det der med egentlig at spørge dybt ind... Hvordan har du det egentlig? Eller hvis vi ved, at der er noget, der er svært i livet. Hvordan går det egentlig med den der sygdom? Eller hvordan går det med din far? Eller hvad nu det er? Lad os være dem, der tør at gå det der skridt længere. Og også selv at åbne op. Øhm. Ikke for, at vores kolleger eller venner skal blive projekter for os. Og at vi så kan sige, tjek, nu har jeg fortalt om en tro. Eller tjek, nu er de kommet med i kirke. Nej, slet ikke. Men at de må være rigtige venner. Nu vi rigtigt holder af. Nogle, vi rigtigt er interesseret i. Og har lyst til at høre, hvordan de har det. Og hvis du er oprigtigt interesseret i dem, så kan det også være, at de begynder at være interesseret i dig. Og hvordan du har det. Og så siger Paulus her, vers 6. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Så lad være med at provokere. Det kan man nogle gange godt blive, hvis der er nogen, der provokerer ind omkring det med tro. Lad være med at blive provokeret. Og lad være med at svare provokerende igen. Men der må gerne være lidt salt. Der må gerne være lidt, som lige er lidt spicy, og som giver lidt smag, og som smager er lidt mere. Prøv at give noget mere dybde i det, du siger. Prøv at give noget mere mening, noget mere håb med dine ord. For eksempel, hvis du taler om noget svært i livet, så kan du tilføje. Men jeg ved, at det ender godt i sidste ende. Det, det er salt. Det smager lidt mere, hvad mener du med det? Hvordan kan du vide det? Ikke? Det giver andre lyst til at høre noget mere. Okay, så vi skal tænke over, hvordan vi kan svare hver enkelt. Det var det her lille stykke fra Paulus. og Jeg har bare lige lyst til at hive nogle andre vers med her fra 2. Timotius, hvor han også lige skriver lidt til sin ven Timotius. Der skriver han, hold dig for tåbelige og hissige diskussioner. Det hænger lidt sammen med det før om at være venlig. Du ved, at de kun fører til stridigheder. Så det er ikke sådan, vi burde åbne op for vores kollegaer. Ikke med diskussioner. Hissige diskussioner om troen, de gavner slet ikke. Det skader meget mere, end det gavner. Men han siger, hvis vi kan skifte her, vers 24... Kan du lige skifte der til mig, for mig, Axel, øh, til vers 24. Og en herrens tjener skal ikke strides med nogen. Han skal være venlig mod alle, være en god lærer. Det tror jeg betyder at være god til at fortælle om sin tro, og finde sig i ondt. Så hvis nogen gør dig, fordi du tror på Gud, så finder i det. Lad være med at prøve tilbage. Og så skal du gøre det her, som jeg synes er ret interessant. Vers 25. Han skal med mildhed i rette sætte dem, der siger imod. Om dog Gud vil få dem til at omvende sig, så de kommer til erkendelse af sandheden. Så du skal kærligt fortælle, hvad du mener i mildhed, i rettesætte. Altså venligt, mildt. Men du skal vide, at du hverken skal eller kan tvinge nogen til at tro på noget som helst. Det er ikke din sag. Det er op til dem og Gud, som der står her. Om dog Gud vil få dem til at omvende sig. Dit ansvar er selv at åbne op. Men resten er op til dem. Øh, og det her, det kan Gud gøre. Og det ser vi, at Gud han gør. At mennesker møder Gud. At mennesker bliver frelst. Vi ser det i vores egen kirke. Og jeg har lyst til at jer til og tage det her skridt, som kan være svært nogle gange at gøre en forskel. Fordi jeg tror, at vi kan gøre en større forskel, end vi tror, hvis vi tør at åbne op for vores kolleger. Øhm. Her til sidst, så har jeg bare lige lyst til at lidt opsummere og give sådan syv praktiske ting, vi kan tage med herfra. I forhold til, hvordan vi kan åbne op for kollegaen. Hvordan kan vi gøre det gode og ligne Jesus på arbejdspladsen? For det første, så skal vi gribe de der Gyldne muligheder, som vi har set på. Grib de der chancer, der kommer. For det andet, så skal vi krydre vores tale med salt. Vi skal prøve at give noget mening i det, vi siger. For det tredje, så skal vi være milde og ikke provokerende, som vi har set. Og så synes jeg også, at vi kan konkludere for det fjerde, at vi skal fortælle om vores eget liv. Det der med, at så kan de også åbne op for os, hvis vi tager åbne op for dem. Og for det femte, så synes jeg, at vi skal kigge efter fredens personer, som er et begreb, vi har brugt for nogle år siden her i kirken, som vi ikke har talt så meget om. Det er ud fra et princip, Jesus han bruger om, når folk skal rundt til forskellige byer. Han sendte 72 disciple ud til forskellige byer for at fortælle om Jesus. Så skulle, han, så skulle de komme ud og meddele fred til mennesker. Vi kommer med fred. Og dem, der tog imod den fred, dem der gerne ville, så imod dem og høre for dem. Dem skal I bruge tid på. Tag ind i deres hus og vær sammen med dem. Og det er det, vi kunne kalde for fredens personer i dag. Dem, der tager imod jeres fred. Dem, der åbner sig op. Dem, der er særligt interesserede, Lad os kigge efter dem. Lad os åbne særligt op for dem. Øhm. Og for det sjette, så lad os invitere folk med i kirke. Det kan virkelig gøre en forskel. Undersøgelser viser, at det faktisk ofte er sådan, at folk bliver kristne i dag. Det er ved at komme ind og opleve et fællesskab. Og at man så der møder Gud. Øhm. Og hvad er det værste, der kan ske, hvis du inviterer nogen med i kirke? Det er, at de siger ellers tak. Det er ikke lige noget for mig. Hvad er det bedste, der kan ske? Det er, at de kommer ind og oplever fællesskabet og oplever noget af Gud. Ikke? Hvorfor ikke prøve? Særligt, hvis der nogen, vi har en lidt bedre relation med, og som... Man kunne tænke sig at vise noget mere af det, der betyder noget for en selv. Så kan man prøve at spørge, hej, kunne du tænke dig at prøve at komme og se, hvad det er? Jeg bruger min tid på. Øhm. Ja. Og hvordan skulle vi nogensinde kunne finde dem, der kunne være klar på at komme i kirke, hvis ikke vi spørger? Så lad os prøve. Lad os være modige. Lad os spørge nogle flere. Og så det sidste, jeg vil sige her, det er, lad os være gode kolleger. Lad os, os ligne Jesus på vores arbejdsplads. Og der er meget at sige her. Og jeg tror også, Lars og jeg, vi snakker lidt om, om det kunne være spændende at snakke noget mere om om det med arbejdspladsen og vores tro på et senere tidspunkt, måske efter sommerferien. Men noget af det, vi kan sige her, det er, altså Paulus, han han taler jo om, om forholdet mellem slaver og herrer. Og det er en helt anden diskussion, jeg ikke vil komme ind på her. Men dengang var det mere normalt og så videre. Og jeg tror, vi kan bruge meget af det i forhold til arbejdspladsen og have chefer og være ansat. Og der siger han noget med, at vi skal faktisk regne vores herre eller vores chefer, som, som var det Jesus selv, vi arbejdede for. Og det tror jeg, det sætter en vis standard for os i vores arbejde. Okay, det er ikke bare for min chef, jeg gør det her. Det var som om, det var for Jesus selv. Det er Jesus selv, jeg står til ansvar over for. Sådan skal jeg arbejde. Og det tror jeg er en balance mellem, at man selvfølgelig gør det godt, men at man selvfølgelig heller ikke skal gøre alt for meget og gå ned med stress. Der er også noget over at være en god kollega i forhold til altid at være den, der siger, hvad man mener. Og mene, hvad man siger. I forhold til at følge op på sine aftaler. Hver gang, om det så var en meget direkte, måske skriftlig aftale, eller om det var mere indirekte, at man holder sine aftaler. Noget med at være gennemsigtig. Og være hurtig til at kende sine fejl og sige undskyld. Og noget med at have en færre tilgang over for sine kolleger, i stedet for at være alt for konkurrencemindet altid. Det der, det tror jeg kan vinde respekt hos ens kolleger. Det betyder ikke nødvendigvis, at man som kristen skal forvente at være bedre til jobbet i sig selv. Nej, vi ved, at det er noget, Gud har lagt ned i alle mennesker. At vi kan arbejde og have evner. Vi kan glæde os over, at andre er gode til deres arbejde. Men vi tror på, at vi kan ligne Jesus lidt mere dag for dag. Og at det kan smitte af på mennesker i vores karakter og personlighed. For hvordan var Jesus? Han var jo selv på arbejdsmarkedet indtil han kom i 30'erne. Det tænker vi ikke så tit over. Vi hører jo mest om hans sidste år, hvor han havde et andet arbejde, et andet job, hvor han gik rundt og prædikede og gjorde mirakler. Men han arbejdede jo som tømrer i mange år. Og der står om ham, at han aldrig gjorde noget forkert. Prøv at forestille Jesus på arbejdsmarkedet. I hans job, der har han virkelig, forestiller jeg mig, været altså, typen der har talt med noget salt. Hvor der har været noget ekstra, hvor der har været noget over ham der, Jesus. Der har været noget særligt over ham. Også i hans job som prædikant og profet og helbreder og hvad du vil kalde ham. Han åbnede op for mennesker. Han delte ud af, hvad han var og hvad han troede på. Det gjorde han for sine disciple og for tusindvis af mennesker, der vil lytte til ham. Han åbnede op for, den hver, der selv ville åbne sit hjerte, kunne tage imod alt, hvad Jesus han har. Og få mening med livet. Få det, man leder efter. Han svarede ikke igen, når han blev hånet. Han åbnede sig endda så meget, at det endte med at koste ham alt. Han gav så meget af sig selv, at han blev slået ihjel af det. Men det gjorde han frivilligt for at hjælpe dem omkring sig. For at hjælpe dig og mig. For at købe os tilbage til Gud. Der betalte den straf, som du og jeg burde have haft. Og ved at opstå til liv igen og besejre døden og give os evigt liv. Jesus gjorde alt det, vi ikke kan gøre. Jesus, han vil være den perfekte kollega. Han åbnede sig op for andre, og det reddet andre menneskers liv. Og nu kalder han os til at ligne ham, til at gå i hans fodspor, til at åbne op for vores kolleger, vores studiekammerater, til ikke at lukke i med, hvem vi er, men til at vise os selv, og åbne op. Og også vise op rigtig interesse i de andre. være gode kolleger, der er færre og eftergivende. Og være kolleger, der ligner Jesus med vores liv. Det der, hvis vi gør det, så tror jeg virkelig, at øh, vores kolleger, de vil se noget. Og de måske også kan åbne op for Gud. Må ikke, vi vil se nogle flere gøre det? Må ikke, vi vil se nogle flere komme i kirke? Ikke, vi mås- næsten kunne se en hel bevægelse. Ja. Nu skal vi til at øh, synge noget mere sang- sammen. Og, øh, lad-, lad os bede sammen. Jesus, tak for den du er. Tak for, at du er den, der har åbnet op for os. Jesus, vi har lyst til at også at åbne op. Vi har lyst til at åbne op for dig først og fremmest, som vi har hørt om de sidste søndage. Vi har lyst til, at du skal fylde alt i vores liv. Og så har vi også lyst til at åbne op for vores kolleger og studiekammerater. Tilgive os, når vi lukker i, i stedet for at åbne op for andre. Tilgiv os, når vi holder vores sande jeg skjult, i stedet for at vise andre, hvem vi er. Giv os mod, Jesus. Giv os mod til at åbne op. Giv os mod til at tale om vores tro, om det, der virkelig betyder noget for os. Gud, vi beder for masser af gunstige øjeblikke. Vi beder for, at du må åbne døre, Jesus. Vi beder for, at du må komme med en bevægelse i vores by med mennesker, der er åbne og har lyst til at høre for dig. Og vi beder for, at du må sende os ud, så vi kan fortælle om dig, Jesus. Og fortælle om, hvad vi har oplevet hos dig. Giv os visdom. Hjælp os med at sige det rette. På den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Tak, Helion, at vi ikke er alene, men at du er med os, og du vejleder os hver eneste dag. Ja, vi beder dig for vores kolleger. Og I kan jo måske være især tænke på nogen bestemt, som I tænker på. Vi bærer dig for dem, Jesus. Vi beder for, at du må komme og møde dem. Med din kærlighed, hvorfor de må have det godt, og må åbne op og møde dig, og du må møde dem midt i deres udfordringer, Jesus. Hjælp os med at være gode kolleger selv. Hjælp os med at ligne dig. Ja, det bliver med dit vidunderlige navn, Jesus. Amen.